0: 高温、热浪、干旱、暴雨，地球它已经告诉我們。除此之外，生态的改变、海洋的酸化、物种的这种消失，但物种消失有部分可能也跟人类的有关，但是某种程度也跟气候的环境改变有关。
1: 金光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，是 Nancy。上集和大家聊到，高温真的是又破纪录了吗？而且是打破十万年来的记录哦。地球在有温度计、卫星观测之前的气温气候又是如何估计的呢？这集要继续跟台湾整合防灾工程顾问公司总监、台湾永续环境工程顾问公司总监贾欣欣老师聊聊格林兰岛为什么叫 Greenland 而不叫 h i t e Island？ 地球受到强声音的袭击，天气会越来越热吗？从地质时代来看。过去的古气候曾经比现在还热吗？好，我们马上来听听贾星星老师聊气候变迁的考古与科学
0: 。当然，真正要了解,了了解暖化地球历史，其实是要看到更早以前我们所谓的古气候、古气候的这样的一个资料。其实，如果说要讲到古气候，我们其实，呃，但从这个地质的这个时代上面来讲的话。啊，我们地球过去有一段时间哦，其实温度真的是曾经比现在还热，啊，比现在还热、啊，真的。对，其实哈，如果我们我们去看一些古气候的资料哈，古气候的资料呢，啊，我们就先从比较呃、啊、近期啊，古气候资料，当然我刚才提到除了这个啊 proxy data 以外，有时候比如说我们有一些历史的记载，哦、啊，像中国历史的记载。啊，像台湾，我们在清朝的时候有一个淡水厅，是什么？淡巴？北景，淡巴就是现在这个新竹淡水，淡北就是台北嘛。它有一个叫做这个屯山积雪的现象、嗯欸。大屯山曾经积雪，你看过吗？我们好是没看过。我我念大学的时候，因为我在文化有念过一年了、啊，那那一年阳明山有下过雪，那有好几次也。前几次比较冷，也下下雪,下,雪、啊、下,雪下雪，下雪，下雪，不是冰雹。哦哦、那在古气候，在古气候的这个、呃、角度上面来看的话、哦、其实，在地球在更早以前的一个历史资料，曾经在北极接近北极地方有个地方叫什么？格陵兰岛 ，Greenland，、uh -huh. 林蘭島嗯，格陵兰岛，格陵兰岛，它为什么叫格陵兰岛 ？Greenland， 那时候其实也掀起有一个移民的移民潮，有、uh -huh. 对，在当时在、uh。-huh. 在当时，那么格林兰岛那时候，其实现在格林岛我们知道应该是一片积雪。为什么不叫 w h i White Island？ 为什么叫 Green Island？ <笑>啊，格林兰岛其实那时候在地球曾经有一段时间在间冰期的时候，<笑>它温度很热啊、哦，很暖，很暖。所以我们如果看地球的这个近百年的暖化，放到历史的洪流角度，在古气候、古气候的角度来看的话，其实地球过去也曾经出现过。很偏暖的时时期啊，比如在间冰期的时候啊，地球温度也比较高。在这个古新世的时候，其实我们在北极格林兰也曾经出现什么椰子的树种，椰子树在极区啊，啊、oh. ，也可能看到这种热带的鳄鱼也在这个比较啊极区比较偏冷的地方曾经出现过。所以我们在讲这个啊气、呃、候的暖化之下，当然不能够。啊，撇掉说地球在这个所谓地质时代，地质时代之前它的状况到底是怎么样？嗯、当然，地球在地质时代的过程当中，其实我们知道人类出现也也才不到十几十几万年。嗯、可是，在这个地质时代是超过十万年，更早更早，所以真的是高炸高炸高炸高炸的事情。嗯、那么，在人还没有出现以前，地球的状态大部分都是它自然的过程。我们说恐龙的灭绝，恐龙最后它灭绝，当然有一些原因了、啊。那当时可能也是跟一些气候的改变也是有关联的、uh -huh. 哦。所以，所以我们讲到地球的暖化，最后当然放在地球历史的洪流里面，我们不能忽略地质时代的地球。只是说十万年之后人类才出现，出现之后人类慢慢工业革命的活动，大概就在最近一百多年。Uh -huh. 因为这些活动让这个温室气体。的排放越来越多，所以造成我们在地球历史上面，可能在像今年啊温度创历史新高。除了地球暖化的影响以外，另外一个很重要的因素，其实也是跟我们今年有一个气候的现象，叫做“圣婴现象”的出现有关。嗯、啊，因为圣婴现象出现呢，它会造成。在热带太平洋一带、喔、它海水温度上升，全球暖化其实我们就是看全球陆地海洋这样全部含盖、涵盖起来嘛。所以，如果出现升音现象，那么在热带地区的海水温度会变得相当的暖、喔，那所以其实它对全球温度基本上就会有比较明显的贡献。所以，其实在今年。今年初预估有升温现象出现的时候，大概三四月，其实新闻就在讲说， 2023年今年的全球温度有可能会创历史的新高了。最主要是因为今年看起来有机会是有一个比较强的升温现象会出现、嗯。那么以全球的角度上面来讲的话，当出现升温现象的时候，全球年均温其实破纪录的机会是比较高的。嗯嗯，对，这是从全球角度，但对台湾来讲其实不是，台湾我们是。要出现反声音的时候，我们的年均温才会比较高。像地球的历史，地球在近百年来讲，是我们最地球最热一年是2016年是最热。台湾最热一年是2020年
1: ， 2 0 2
0: 0年那一年当然我们是这个反声音的开始。那2016年全球那一年是一个声音的现象。哦，所以其实就是科学家会讲说，今年2023年为什么很有机会？这个地球的温度，乃至于明年地球温度会破纪录。最主要一个原因，是因为圣婴现象来助威、来助阵，啊、嗯哦，所以就很容易让全球温度、哦、在今年或明年屡创新高。啊、嗯哦，所以这个是造成我们今年为什么这么全球、全球这么热的一个很重要台湾其实我们今年到目前为止，并没有特别的热、哦。台湾最热一年是在二零二零年，二零二零年的七月。那一年的七月如果大家印象还记得的话， 2 0二零年七月有一些很怪异的现象出来。所以第一个， 2 0 2 0年七月，我们那那一个月都没有台风生成，破了历史记录、啊，这是第一个。第二个， 2 0 2 0年七月二十号，台北创下三十九点七度的历史高温记录、嗯。第三个， 2 0 2 0年七月，我们一整个月就是三十一天。七月当年， 2 0 2 0年七月，台北。有二十七天高温，每天的最高温都超过三十度。二零二零年七月是我们历史上最热的那一年，全台湾七月的平均温度是三十度左右。那我们气候平均大概是二十九度左右。今年的七月，我们台湾的这个全台十三个平地站的温度大概是二九点三度。所以其实今年以台湾来讲的话，今年七月没有很热，但是全球七月是破了历史的记录，是最热的。一年的七月，嗯
1: 、老师，您刚刚有讲到就，就说呃，好，声音现象就是有可能这个声音现象的问题会在加剧，然后呢，呃，这个气温又更破纪录，然后讲到就说全球的这个呃呃升温啊破纪录，就是主要是声音现象，但台湾您讲到反而是呃反声音现象，气温才会高，呃，这个其实我有点不太懂
0: 。其实，其实我们简单来讲，就是我们就把资料拉出来去看就好了啊、嗯，做一个一些分类。然后呢，就是以这个全世界的全球角度的年均温来看的话，出现升温现象的时候，因为它让赤到太平洋的海水温度会上升，温度上升它当然会影响一些气候的形成。但是基本上，因为热带太平洋它那个暖的那个区域范围很广，所以 overall 来讲的话。在全球暖化的影响之下，如果又出现圣音现象，全球的年温度很容易去突创纪录
1: ，很容易非
0: 常的偏暖。嗯、台湾刚好相反，台湾最热的一年其实是在2020年。嗯、那么，因为最主要我们台湾来讲话，我们是一个海岛型的国家，但我们有这个海洋的调节。啊，但是如果出现这个反声音的时候，在夏季的时候，一般我们所谓的太平洋高压会比较容易偏强，高压偏强，我们温度就夏季的温度就会比较高。好，所以为什么我刚才提到2020年7月，我们有一些历史的现象出现，除了7月没有台风生成以外，我们在2020年7月以台北气象站，它7月份有27天，连续27天。至最高温，每天的最高温度都超过三十五度。二零二零年的七月二十四号，台北创下三九点七度的历史新高。哦，所以这个其实是我们，也就是说，呃，造成呃温度的暖化，有当然全球暖化一定是一个很重要的一个基准。另外有一些特殊的气候现象，对我们来讲，对台湾来讲的话，可能就是要出现反身的时候，我们夏天比较容易热。那整个夏天一热的话，整个全年温度就很容易去破纪录。那全世界来讲的话，就是它要出现这个圣婴现象，海水的温度非常的暖，所以它才比较容易会有这种所谓异常的一个啊创高温的一个啊现象出现所以每个区域它的一些区域特性会稍微比较不一样啊。所以这个我想。就是我们在看待这样的新闻的时候，可能很其实有很多朋友都问我：，哎、欸，今年夏天很热啊！其实今年夏天说实在并不特别，只有大概七月四号到七月十一号那几天稍微热一点点，而且今年台北最高温大概只有三十七点多度，没有到三十八度。以台北气象站，嗯、對,对对，那我为什么拿台北气象站？因为台北气象站它是有将近一百多年的历史资料。哦哦，那我们比较不会去看一些比较短的所谓自动气象站、嗯，因为自动气象站它的历史的品、它的资料品质、它的长度比较短。所以我们在衡量一个比较长期暖化的一个现象，我们会以这种所谓气象局的局属气象站有长期的历史资料来做一个啊、呃、参考是比较重要。我想这个也是 follow 整个 WMO 世界气象组织它的一些规范，就是气象的测站它有分不同的等级。嗯，对对，那这种有比较长期的观测资料、有人工观测的这些资料，气象站它的等级相对是比较高的。所以，我我们会以这个台北气象站的资料来跟大家说明。其实，台湾来讲的话，台湾我们夏季最热的地方不在恒春，最热的地方其实在大台北，因为台北的都市热岛效应，台北的盆地。啊，所以夏天要看最热的地方，就要看大台北
1: 。对，老师，我看到就是呃，最近的那个《天下》杂志，对，也是去提到，就是说全台最热的五个地方，这些地方其实就是北台湾地区。都会区其
0: 实对,对,对,对,对，就是
1: 是热岛效应。对对,对，
0: 是没错。啊、嗯，对，所以，我们其实基本上如果说讲这个全球，就我们影响一个区域或一个国家的温度，第一个当然暖，全球暖化已经影响各个世界。那有一些特殊的气候的现象。第三个就是有一些区域的都市级，它是不是有都市热岛效应会越来越明显？那么什么是热岛效应？啊，简单来讲，其实我不知道。如果小时候我们在乡下啊，如果以我这种我们五六年级生啊，我们在小小乡下就打赤脚。你打赤脚，你走在柏油路上，走在草地上，走在海滩上，在夏天高温的时候，你看看走在哪个地方你可以站得住？大概只有在草地。好，所以，所以，我们地表的这些性质的改变啊，比如说，本来应该是很多这个草地、森林，可能是稻田。慢慢，我们因为我们要发展，要盖房子，要盖工厂，嗯嗯、把这些东西变成柏油路，变成水泥。河川呢？我们河川原先可能是水沟、河川，我们为了扩扩充这个陆地的面积，河川是什么加盖？河川加盖。都把它变成柏油路，所以随着这种人口的都市开发、人口的集中，我们改变了地表的一些性质，容易人口集中在都会区嘛，对不对？所以呢，什么叫都市热岛效应？也是因为呢，我们这些地表性质，森林不见
1: 了，草
0: 原不见了，嗯，公园不见了，取代是柏油路、马路、工厂。汽汽车废气排放、冷气排放啊、呃，一些餐饮业的这个热气的排放，就让都会区，都会区在，呃，白天温度最热的时候，它变成是一个最热的地方。然后慢慢我们去到比较啊乡、呃、下偏僻一点，哎、欸，它的温度周边环境，因为它可能有一些还有一些草啊、呃、森林啊、草地啊，面积比较大，所以它温度下降，就形成在都会区温度是最高，往两。边比较郊区去扩散的时候，它温度慢慢就下降，就好像一个在都会区就形成一个温度，好像一个突出来的岛屿，我们就叫热岛效应。哦、oh, okay. ，对，所以刚才讲造成一些区域温度的上升，全球暖化一些特殊的天气现象、气候现象。另外，它的都市的热岛效应是不是很明显？嗯、mm -hmm. ，像我们几个都会，大台北是最明显。那大台北最明显，另外一个原因是因为我们大台北是一个盆地。啊，盆地那很多的这人口几乎都集中在这个大双北，哦，所以最热的地方大概就是双北。另外大概就是几个这个都会区啦，啊，几个都会区它也是我们这个全台最热，人口集中就很容易造成所谓都市热岛效应，就会比较明显。所以都市热岛效应也是造成我们啊温度上升的一个可能的一个原因呢、啊。
1: 老师，我今天还看到联合新闻网，您说今年七月地球的体温肯定是热到爆了，在地球发烧下呢，屡创高温记录。然后您提到就说史上地球日均温最高是2016年的8月13号。嗯，但这个都是在呃，我们有这个呃科技观测之后了哈。最高的日均温是十六点九二度，然后呃七月从七月三号到十二号呢，日均温是连续破了十七度，然后呃七月十六号到八月五号日均温连续破了呃十七度这样子。对，所以呢，二零二三年的七月肯定就是是更高了。对
0: 对对、嗯，其实其实这个刚好也是这阵子的。新闻有出来了。其实，因为现在很多的这个资料，好、哦，然后我们透过这个资料的分析，其可以看为什么要讲2016年8月13号，啊、呃，那一年是全世界日均温最高一年。因为2016年那一年全世界的是最热一年、哦哦。我们到目前为止，二零一六年，所以2016年的8月13号，当年最高温度就是16八月十三号的温度创下 16.92。对，所以为什么最近要讲十七度？为什么不讲十六度、十八度？为什么要讲十七度、嗯？因为2016年那一年是全世界最热的一年。到目前为止，那那一年最热的一天是8月13号， 1 6点九二、嗯。所以今年大概进入到7月初的时候，科学家就特别注意，哎、欸，有没有超过2016年8月13号那一年的？哇、哦，竟然在7月3号，今年7月3号到7月1二号连续。突破十七度，啊，那之后再下来一点点。那七月十六到八月初又突破十七度，所以其实你可以看，很容易就猜，眼睛闭起来知道。因为你看七月三号、十二号、七月十六号，一直到七月三十一号、八月到八月一号到八月五号，都超过十七度，都破纪录啊。Oh, oh,
1: oh. 所以他
0: 肯定七月一定是创纪录对对对。那当然，比较完整的资料应该，如果因为我都是参考 NOA 为主啊，所以 NOA 资料应该过几天就会出来，应该也会。出现这种所以2023年7月创历史纪录，但欧洲的资料已经先出来了。欧洲的资料其实看到也是今年7月真的是很热啦，很热的一年。全球的角度，但是台湾其实我刚刚讲过，其实我们没有，我们跟2020年比起来，我们差太多了。二零二零年那一年真的是热到爆，超过
1: 三十九度，嗯， 3 9 7嗯對,对， 7月
0: 24号，然后台北7月份总共31天，它有27天，每天每天最高温都超过35度。对
1: 、啊，真的很可怕。那老师刚才提到，就是说，呃，自然的过程当中啊，哦、呃，有哪些的这些自然因素，其实它是控制到地球气温的高低的对，对，它其实就是影响到地球的这个温度。那老师请问一下，当然化石燃料我们知道，因为现在大家都在讲说化石燃料是很主要的其中一个元凶，这样。那像陨石撞击嘞
0: ？哦，你说那个陨石呀、啊？对，那当然就是说，因为陨石如果冲击地球的话，它如果造成一些比较明显的这种，我们说沙尘等等，它是不是有可能会遮盖了这个太阳的辐射？对，哦，所以这个是一个可能的一个冲击。那当然，这个可能就是牵涉到目前大家对恐龙灭绝，它可能是一个可能的原因啊，就是那时候因为可能造成一些比较这种温度变成比较冷。所以，因为恐龙那草食性，那时候地球草原比较多，那时候地球的这个温度其实相对是比较暖和、比较舒适的。所以也有人，也有人是因为说是这样子，但但是我觉得这个就是交给古气候学家他们去做一些分析研究。简单来讲，就是说我们说，呃，温度的这个变化，温度的变化，它本身其实有本来自然的过程就会造成温度的改变。我们刚刚讲。比如地球自转轴的倾斜啊，啊，那二三点五，其实我们不是固定二三，它会摆动的，啊，那我们地球跟太阳的距离也不是固定的，也会会变动的，啊，近日点、远日点会变动，啊，还有另外一个是我们这个地球跟太阳那个啊旋转那倾斜面也是会会改动，这些就是所谓的天文因素，天文因素它会造成地球温度的变化，所以为什么？在地球比较早期，我们有听过什么坚冰期、冰河期、坚冰期，就是有时候很冷，欸、突然有坚冰期等等这样的状况，其实就是因为天文因素。那这个是米兰科维奇理论嘛？啊、哦，东欧好像东欧一个科学家，他那时候发现这种太阳跟地球的关系，它会造成。啊，地球温度有一些这个比较长时间有万年、十万年的这种温度周期的一个变化啊，所以这是天文的因素。那大家可能也听过太阳的黑子，太阳黑子多跟少啊，也有可能会造成地球温度的变化，这些是自然的过程啊。火山的喷发。啊，刚才如果说大规模的这种什么陨石掉到这个地球，它也有可能会造成温度的变化，这个都是比较属于自然的过程。哦、嗯，老师，你刚才那个米兰科维奇，米兰科维奇的这个、呃、理论，其实就是他是塞尔维亚的一个地球物理学家，可能兼天文学家。哦，那他发现的，就是说，呃，他利用地球过去的数百万年的一个。资料哈，那计算地球的一些什么离心率啊、倾斜角啊等等，他发现有这样的一个啊、呃、循环的一个周期现象，那这个周期现象会影响地球的温度啦，哦、呃，这个就是所谓自然的过程。那么有这个自然的过程所造成地球温度的周期变化，大概是十万年左右哦、呃，十万年左右的一些变化。好，那像另外一个是地球自转轴的这个倾斜，啊、哦，因为我们地球自转轴，我们不是说二三点五度，其实它是那个二十二到二十四度左右，那它也会造成地球温大概有一个温度大概四万年的周期变化。啊，最后一个是我们地球自转轴的这个的这个摇动哈，它也会造成大概。两万到三万年的这个周期的变化，所以所以影响地球的温度就是会跟地球跟太阳的这个关系有关啊，这个是天文因素啊。另外啊，太阳黑子的活动啊，那有一些黑子周期，比如十一年、二十二年等等这样的一个周期啊，比较短。那另外像火山爆发，所火山爆发它要看喷发的高度，那火山喷发影响就是一下子，它可能就是哎、欸、当年。而已它不会影响什么三五年、十年这样，所以这些都是属于自然的过程，它会造成地球温度的这个改变
1: 。再进一步请教老师哈，我们都用声音现象去讲啦，声音现象就说海水升温，然后对，呃。整个那个气候的影响，那反盛音呢？盛音跟反盛音。Okay, 好
0: ，盛因现象其实它它是指在赤道东太平洋，就是当然如果我们翻这个地图把它翻出来，大概就是在中南美洲秘鲁外海那一带，海水温度它偏暖，比它的气候平均值啊、呃、偏暖零点五度啊、呃，连续五个季节五个季节的这种连续的变化，我们就叫盛音现象。啊、呃，反声音现象就反过来，反声音现象就是说它，啊、呃，比平常气候的温度低零点五一度，零点五度以下啊、呃，这个就叫做反声音现象。啊、呃，出现声音现象、反声音现象的时候，其实它会引起啊、呃、我们大气的一些改变。嗯、呃、啊，那举例来说，目前比较清楚的是，当出现声音现象的时候。一般我们冬天，台湾的冬天就是每年十二月到隔年二月，我们冬天就比较不容易偏冷，啊、uh -huh. 哦，它比较容易出现偏暖，所谓的暖冬。Uh -huh. 那么春季的降雨出现深一年的时候，隔一年春季的降雨也比较容易偏多。嗯哼，反深一年的时候，大概就是类似是相反。那为什么？因为出现深异现象、反深异现象的时候，其实它会影响。大气气流的一些变化，好、嗯啊，所以就会造成，比如说冬季啊，盛、呃、阴反盛阴它的影响就不一样。那么至于夏季的台风也是啊，就是啊、呃、出现盛音现象的时候，台风生成位置会比较远，哦、所以台风的生命期就会比较长啊，然后台风强度可能也比较强，因为它在海上时间比较长。反盛阴的时候，台湾附就是台风比较容易生成在台湾周边附近很近的地方，那它一。生长出来，可能马上就碰到吕宋岛或碰到台湾，所以出现反身一年的时候，台风的强度、台风的这个啊、呃、生命期都相对比较短，强度比较弱。那为什么会造成这样的变化？其实也是因为它出现声音反身现象的时候，它去改变大气的这种。啊，台风生成的一些条件，所以让在深一年的时候，台风生成位置会比较远；反深一年的时候，台风生成位置会比较靠近我们陆地啊，就台湾靠近这个啊菲律宾吕宋岛的陆地，基本上是这样。当然，他讲起来其实这个现象其实是很是真的，确实是这个也是科学研究，大概从一九八零年代，然后一九九零年代有一个热带的一个大气海洋观测实验进行长达十年的。叫做 Tonga Call 的一个观测时间计划，我们慢慢才厘清声音现象为什么会出现，声音现象它的影响，我们才有办法去预报它。Oh. 所以基本上就是说，出现一些特别的现象的时候，它确实会改变大气的一些。这个啊、呃，气压的分布啊，温度的分布，降雨形态都会造成它的改变呢、啊。嗯
1: ，呃，所以圣婴现象，然后呢，呃，造成就说全世界有很多的国家哦、呃，就北半球、嗯、很多国家跟地方都创下这个高温纪录，就看到这个呃外电他们都用强圣婴回归、哦、然后呢，呃，就是最热的一年这样子来去做形容
0: 。是是,是，刚才有。特别提到，但是如果说我们把地球的从1950年代地球每一年的温度把它拿出来，然后再把当中的生一年挑出来，哎、欸，你就会看到，哎、欸，很特别。就当出现生一年的时候，它这个地球的温度就会比比平常一些时候更高。所以基本上是从这样的一个我们说结果论呐、啊，哦、oh. 啊，过去的历史我们把它,把它找出来。Oh. 啊，那我们在做科学研究的时候，其实有时候也会类似。那哎、欸，我就把一些特征把它找出来，好、uh -huh. 啊。那当然就归纳出这个声现象。那当然我们在科学上怎么样解释为什么全球的角度来看的话，出现声一年反而容易让全球的年均很容易去破旧。对，最主要就是我们刚才提到声音现象，它是出现热带太平洋那边海水温度异常的偏暖，而且它一个偏暖的范围很广，而且它偏暖的幅度可能有时候会超过。一度、两度或三度，像最近最近哦，最近大概在秘鲁外海那边，它的海水温度比它气候平均温度大概高出了三度哦。哦
1: ，三度
0: 海水海水，如果大家喜欢游泳，海水的比热是比较大的。嗯
1: 哼
0: ，什么叫比热？比热就是说，我要让它温度上升一度，所以要加给它的这个热量是不一样，比热越大。我要让它温度改变一度，我要给它很多很多的热量、嗯，所以海水比热是比较大、嗯、所以我要让海水温度变化一度，其实是很困难的。所以就是说，哎、欸，你不要小看哦、喔，这个秘鲁附近外海、哦，它现在就比它历史的长期平均温度大概高出了快三度哦、喔，这是很恐怖的一件事情、啊哦、好，所以，所以为什么就是说，当以全球的角度上面来看的话，当然，气候暖化一定是扮演角色，哦、只是。又出现声音像那的时候，就好像这个你又出现这个友军啊，帮你打仗，你又多了一个生力军啊，所以你就真的很容易在温度就创新高啊。基本上它是类似这样的一个概念，就是说出现有一些气候现象的时候，它确实会比较容易让这个温度哈会节节上升。那么声音现象对全球的温度来讲的话，它就是一个啊容易让温度创新高的一个助手。
1: 老师，您呃做大气，然后做呃气象观测，做这方面的科学研究已经很久了。你对于现在气温越来越高，一直创纪录，你自己的感受
0: ？呃，我做研究可能只有在念博士班的，后面其实就是应该是说我很关注、很注意一些气候现象跟气候变迁的哈。嗯，那我想这个地球发烧原因我们都已经知道了。这、就是历史是共业，人的工业啦。这人类过去到现在，嗯、每个人都逃不了责任啊。这是第一个。那第二个，呃，讲气候的暖化，我想科学家告诉我们有一些选择，有一些选择。未来在二一零零年的时候，到底我们要让地球变成什么样一个状况啊？这个跟我们的选择有关。科学家他有指出，二一零
1: 零年了，对啊，对，之前讲说二零五零年是近零碳排，
0: 对对因为因为那个是一个历程，就是说二零五为什么二零五零全球一定要至少要达到近零，这样我们才能够限制地球温度升温在二一零零年不要超过 1.5 度了。但是现在看起来不可能，因为它可能会超过，还是会超过。嗯、就算、是、我们达到近零，它会稍微 overshooting， 就科学家要告诉，就温度可有可能会超过 1.5 度一些了， uh -huh. 啊，没关系，那么。我要讲就是说，其实我们现在做的事情是在决定二一零零年之后地球会变成什么样的状况。那我记得小时候我们，我不知道大家有没有印象，在我这个年纪，我们小时候也玩一种游戏，就纸卷卷起来， uh -huh. 然后它有很多路线让你让你走，就是你边走边开，然后你要选择哪一条路线，那最后你可以找到宝藏。
1: Uh -huh. 但是
0: 我根本不知道哪一条路真的是活路，可以找到保障。嗯哼，的暖化现在就跟这个游戏一样，只是说科学家很清楚告诉你，四条路摊开来，已经告诉你哪一条路才有办法解决地球温度不要继续的暖化，他已经告诉你。那现在人要做怎么样选择？ Uh -huh. 你要选择哪一条路？因为我们不是以前小时候的游戏，小时候原先你是边走那个慢慢。你走到哪里，欸、你要做选择，你根本不知道哪一条路能够找到保障。Uh -huh. 可是科学家在气候暖化，他已经告诉我们四种不同的路会有怎样的后果，到底人要选择哪一条路，才不会让二一零零年地球增温超过 1.5 度、uh -huh. 哦？那这四条路其实是人必须要做的一个选择啦， uh -huh. 而且是共同的选择。对，不能说少数人只选那一条路不行，一定要所有全球各个国家每个人都要一致都选择所谓的这种大量且深度的这种减少温室气体排放这条路，我们才会有救了。要不然后面的几条路，其实告诉我们，其实地球温度上升的这种状况，可能都是会比一点五度会更高
1: 。哎，老师。呃，四条路是哪四条啊？一个不就是减碳吗？排没有没有，哎、欸，其实因为它
0: 有一些这个所谓 RCP 的一些定义，嗯、就是说跟我们减就是一般就是呃，你把它想象就是说最积极减碳，嗯啊、呃，就是我们现在要做然后还有次要的，就是说我可能就是呃不那么积极。然后最坏状况、嗯，最坏状况就是我什么都不做。嗯哼，哦，那什么都不做，造成二一零年地球温度上升幅度可能大概三度到四度多了。嗯、uh -huh. ，哦，那么最积极减少温室气体排放，以及我们现在二零五零净零碳排目标，可能大概就是所谓的这个一点度左右了。Uh -huh. 哦，那其他就是在中间，介在中间。哦，所以大概科学家告诉我们四条路，这四条路跟我们未来选择的减碳的状况、社会经济的发展要怎么样啊、哦，跟这个都有关系。对，科学家已经告诉我们了。嗯，对,對,對那那一条活路应该只有就是像二零五零要达到近年才有办法。嗯對，对，所以所以这个就是，所以我想就是说，气候的暖化其实是关乎未来的事情啊、嗯。那我们现在做的事情是关乎未来的事情。嗯对，那这是需要每一个人都要一起做的选择，不能说我选。这一条你选那、啊、不行，这样都没办法达成。一定要全球的人都共同选择同一的一条路线，我们才有办法让地球在未来可以有一个更好的面貌
1: 。對嗯，就像老师讲的活路啦，对,了對,對，就是说我们要走出那条活路。其实大家就是只有一个选择。
0: 嗯，其实科学家已经告诉我们很明确，嗯
1: 对，只有一个
0: 选择。嗯，这二零五零至少要近零，至少要近零，对，才有机会。
1: 对，因为现在看到就是像呃刚提到的报道，呃，印度已经有热死人了。我想这不止印度啦，还有很多的地方，或者是说呃呃心脏病发跟呃心肌梗塞，这跟我们的健康都有很大的关系。对，所以呃如果我们再不减碳的话，这样继续高温下去，不知道是未来就像老师讲的， 2 0二一零零年到底会变得怎么样
0: ？对啊，对啊其实因为因为就是说。地球用它的方式，其实在告诉我们说，其实人类过多、人类以前的活动所种下的因，已经造成现在的后果。这个后果是什么？也就是说，我们翻开过去几年的新闻报道，高温、热浪、干旱、暴雨、森林大火，就每年重复上演，在同同一天、同一个地球，可以出现这么多极端的事件。地球它已经告诉我们，除此之外，生态的改变。海洋的酸化、物种的这种消失，但物种消失有部分可能也跟人类的有关，但是某种程度也跟气候的环境改变有关。生态环境的议题、健康的问题、空气污染，其实也跟暖化它会造成一些影响。哦，所以这些其实所有的现象，就是说我们整个地球环境、地球生态系其实它整个是纠结在一起，是分不开的。对对，所以暖化其实造成一个地球环境生态，人又在这个环境生态里面，对，所以所以这个这种这种不可分割的一个现象，也变成是一个不可分割的宿命吧。嗯
1: 、对，如果说
0: 我们的共同选择是。选择最佳的情境当然是最好，但如果说大家没有办法一起选择，那可能地球未来状况可能就是非常非常的不乐观。嗯，
1: 对，我看现在就说呃，联合国啦，或者是像台湾政府、哦、他们已经开始。过去我们都是一直用口号在高呼这样子，所以大家要不要做减碳这件事情，就是还是看个人这样。那呃，我看今年十月开始，我们要讲要收碳税这件事情，所以其实很多跟呃减碳相关的这些政策，我们开始是硬性规定了，就是告诉你非做不可了。嗯嗯嗯对对，那请教、哦。
0: 好、呃，老师怎么看？但就是说，因为现在大家为什么要做近邻，是因为我们希望减少、更积极、深度而且广泛的去减少温室气体排放，所以需要近邻。嗯，啊，需要做能源的转型、产业的转型、交通生活的转型等等，这是势必一定要做的啦。啊，我想这是第一个。那要做的这个这环节当中，怎么样去让大家可以愿意做、努力做？那当然就是透过一些金融手段，来去做做做做,做处理，这样子的话可能才会比较有效啦。嗯，当然这样子其实，因为如果说大家都能够自愿自发，这是理想国， uh -huh. 但是是不可能所以我们就需要透过一些政策的手段、嗯、金融的手段或方式，其实来让大家能够更努力地重视这件事情。嗯、uh -huh. 哦，所以。啊、呃，今年底的欧盟的西边碳边界，的这个叫针对重大的这个碳排的这个啊、呃、相关的产业开始做这个碳费的一个征收。那当然，我们台湾应该是以这个碳费的征收为主了、呃，因为碳费这征收可能就会专款专用了，就那个环境部这边他们会去处理。如果是碳税税。用税制来讲的话，就是财政部要去弄， uh -huh. 因为那可能就要透过税制。Uh -huh. 那透过税制的话，这个税收就可以用到其他很多不一样的方面。我可以用到建设，可以用到长照，可以用到建保、劳保什么，因为它是税收嘛。Uh -huh. 这税收的目的是，它国家所有政策都可以。但是如果是看……碳费就是专款专用、嗯，有点像我们台湾以前那个空气污染防治啊、嗯，啊，这个空污空污要征收水油，所有征收空污费啊，它就是来做这个相关空污的这个减量。改善等等。
1: 老师，我可以问你个人一点的吗？因为老师长期在做这些啦，然后这些都跟环保是息息相关。老师在看哦、喔，就是我们整个这个生活面方面，您您觉自己觉得有没有哪方面比较感叹，或是特别想呼吁大家、oh, okay. 鼓励大家的
0: ？嗯，那那我我觉得就是说，气候变迁这个问题，我觉得是一个认知的问题了。有正确认知，才有办法产生正确的行动。所以你要，你会不会觉得？二一零零年，地球未来会怎么样？这个关我什么事？对，离我好遥远、哦、如,果如果大家觉得这个是离你很遥远，当然你就没有动机。但是你要想到，就是说2 0零0年，当然我们一定不在，但是我们还有我们的这个子孙子孙啊，对不对、嗯？我们要给他们营造怎样的环境？哦、所以我想，这是第一个，你要有正确的认知，才有产生正确的行动。如果说你觉得那个后面那个认知是是这个很重要的，都为我们这个未来的孩子。嗯留下一个美好的一个环境是一个很有价值、很有意义的事情。多走一点路，绿绿色行动嘛、嗯，啊，多搭公共运输，对不对？偶、哦、天气可以的话，骑 UBI 啊、嗯，对不对？可以运动又健身啊，出来带个环保杯。嗯，那你讲到说这个啊啊，绿色饮食、绿色消费啊，我记得其实我们在念，其实很早我在念。硕班博班的时候，其实我们那时候几有几个学长，其实我们那时候我们去外面吃饭，我们都自己带便当盒。哦、我们都自己带自备餐盒的。嗯，我那时候二三十年前哦、哎，我们都在已经出去外面吃饭，那个时候是为
1: 健康吧？
0: 那时候是为健康，就减少那个塑胶的使用
1: 。那时候你们就已经有这个意识了我们就已经做，对，哦、所以
0: 所以像现在有时候啊，因为有时候就外你在外面用外面啊买便当，我就也是自己。带餐盒啊，带餐盒当然自己麻烦，你要回来洗，就是你愿不愿意？再带那个环保杯也是一样嘛。那如果记得的话，嗯、就是尽量带环保杯。那外出的时候，尽量自己带一个那个呃。就是水杯，就是装水的那个啊保温瓶等等，嗯、你也少用少买瓶装水、嗯，那瓶装水叶子可能就会嘛，嗯、<笑>但这个不管，其实就是说我们有一些认知，就有很多行动，你就愿意可以为这个去多付出一点点绿色行动、绿色消费。嗯，对，那这样子的话，其实就大家一起来，对，就是在这个这个减少温室气体的这个。这个这场战役当中，其实少不了每一个人，每个人都不能缺少了、嗯。对，所以大家如果有这个认知，在我们在生活上、行动上、在消费上、在饮食上，啊，减少食物的浪费啊，你不要说这个食物浪费，它所如果计算食物，它从生产到运输的这个生产的过程的这种碳排放，其实非常非常恐怖的，占了全球碳排的将近两成到三成哦，所以。那当然是从食物的这种底程，从生产、运输到整个，所以剩余食物的浪费，我们要买东西之前先看看冰箱里面还有什么，需要的，再买，不要买太多，买太多结果又浪费掉，对不对？那当然，所以这个都是很好的一些改变啊。
1: 其实我们唯一的活路啦，唯一的选择就是我们自己要知道怎么样减碳，甚至呢，呃，近零碳排。谢谢老师今天带给我们这么多的，从资讯当中带给我们这么多、呃、背后的知识，这样，谢谢，谢谢，好谢谢
0: ，谢谢大家。